0: 但我们不讨论那部电影，我们关注的是因为《小时代》这部电影而被拿来考量和审视的九零后。有人说八零后暮气沉沉，九零后的自私和自我则更让人担心。他们追星、拜金、早恋，没有远大理想，三观存在极大的偏差。但是也有人说，九零后比八零后更务实，也更早明白未来社会里自己想要什么，这有什么不好呢？我们都是《小时代》里的一粒微尘，那么该如何在这样的时代里活出自己？对九零后，你怎么看呢？今晚，中国之声著名主持人讲述，带着他对这一话题独特的思考，做客千里直播间，跟大家聊聊我们《小时代》里的每一个人。北京时间一点零三分，欢迎回来。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音。今晚我们的话题呢是关于我们每个人的小时代。做客嘉宾呢是我的好朋友，也是我的好同事，中国之声的著名主持人蒋树。那在这儿呢，首先要提醒大家，现在已经是午夜深浓时分。假如你是开着外放式的收音机在听节目，建议你把音量调小，以免影响他人休息。假如呢你是戴着耳机在听，那也建议你把音量调小，这样可以保护你的听力。嗯，贾叔，你看，其实说到这个九零后啊。呃，今天晚上我发现有很多九零后的朋友参与讨论，嗯、比如这位来自腾飞的杨 S S， 他说：“我就是九零后，我就像你们说的那样，有那么多的缺点。的确，在我的身边就是有很多自私自利、早恋、性开放、更现实的一些同学朋友。可是我呢，我觉得我就像莲花一样，我就是那种出淤泥而不染。可是我活得好累啊！现在我觉得我身边好像就是这么黑暗肮脏。”就是觉得黑乎乎的，为什么我会觉得现在我们九零后挺可怕的呢？我们其实挺受不了自己的。那讲述你觉得，比如说对照一下你我的，我们那个年代的青涩时代，哈，和现在这些九零后的孩子，你觉得他们多
1: 了一些什么，或者少了一些什么？嗯，其实我觉得没多没少，差不多都是那个时代过来的，都有过年少的时候。嗯、我突然想起来，我最开始。刚刚开始做主持人的第一课，嗯，因为我的本身的专业不是学播音主持，所以呢，在专业上面会很多的播新闻方面会比较差，所以，呃，刚刚从事这个行业的时候，有人给我推荐了一位老师，说这个老师非常的优秀，嗯，是播音主持界的大拿，你跟着他学，嗯、绝对几节课他可能就能比别人要提高你很多。我慕名而去，嗯、觉得他德高望重，可是他看到我的时候是这样的。你是讲述呀？一节课都没学过是吗？从来都没有学过播音，干嘛要做这个呀？嗯，就就这样的态度，我都能想象到眼皮都不带抬的啊。对，然后我当时就觉得德高望重，这就是个德高望重的老师。再接下来说你多大啦？我说我二十六。我说我二十六，多大了你都不知道？我真的二十六啊，二十六，那个十是清音，知道吗？二十六，轻、哦、音今天才知道，<笑>二十六是清音。说那个十啊，不能那么说，<笑>二十六不能那么说。嗯，我就觉得你怎么对我那么不屑呀、啊？嗯、你怎么以这样的态度看待我呀？我当时就不想拜他为师了。嗯，就你有什么了不起的？<笑>你不就是播音播的吗？我不想跟你学了。但是那个老师很凶，嗯，说拿一张稿子给我，你现在在这坐着，从第一个字开始念，很凶。我那节课上了两个小时，上完以后出来，我去找了我的领导，我说我今天上完这节课了，嗯，有点不想上了。领导说没有问我为什么，他说那你明天早晨再去这个播一次新闻。好，第二天早晨又去播了一次新闻，那天非常出乎意料。嗯，我听到了很多的反馈的声音，说：“哎，怎么不一样了？怎么好像就真的感觉比昨天要播的好很多？就那么一天呀，就那一节课两个小时的时间、嗯，是说明这个老师确实有水平吗？还是说就是说被刺激到了？是说这个老师？我后来回头去想啊，嗯，他真的在一些很关键的点上有一些四两拨千斤的一些作用。”嗯，他真的很有针对性的发现了我的问题，所以他说你没有时间和精力在四年八年的是再去学那么专业的东西了，所以你只能很短的时间我帮你去改进。嗯，后来我继续跟着这个老师上了差不多十节课。嗯嗯，客观的说，就我的身边的一些朋友和领导评价，就是十节课之前和之后会有很大的一个区别。嗯，所以我不认为。一个人的身上，他是没有可取之处的。就像我不认为《小时代》这个电影是没有可取之处的，或者说也不认为现在很多人对九
0: 零后的各种不好的评价，九零后是没有可取之处的，绝对不是这样。
1: 对，所以现在、嗯、刚才那位微博的朋友来回答你的问题：，你身边可能有一些人很会耍手腕，可能有一些人很会阿谀奉承，可能有一些人心思很黑很坏，可是你能不能从他的身上去发现？他的优点，你与其花很多的时间去想，啊，他这件事情上害我了，说明他这个人怎么怎么坏，啊，他那件事情上做什么事儿？你看他多自私，你不如反过来去想，他为什么要害我？是不是因为我有超越他的地方？那我能不能把超越他的地方，我自我再放大，变得更完善？他为什么要那么自私？是不是他努力去夺取的那样东西很有价值？那如果有价值，我能不能通过不自私的方式去去拿到呢？你有没有办法从一个浑身都是缺点、看他很不爽的人身上，去找到他的优点？这是一个能力。嗯，说的真好
0: 。事实上，以前我在节目当中啊，也跟大家分享过，就是聪明人呢，就去学别人的优点。只有笨人才会总盯着别人的缺点不放，嗯、而事实上他的缺点是不需要你去负责的，那只需要他爸爸妈妈来负责哈。呃，所以刚才呢，讲述给我们分享的第一个观点就是能为自己做点什么，嗯，那就是从那些你讨厌的人身上学点什么。在这儿不是去学他如何功利，学他如何钻营，而是学他的积极面。比如说，他即便功利和钻营，他也付出了很多的努力。那么那些功利和钻营是你不屑于去做的，也是你的价值观不允许去做的。那么你是不是做一些更正面的努力，比如说更踏实、更勤奋呢？这些都是你可以为自己做的事儿。嗯
1: ，那么除了这之外还有什么？然后就会有人说：“可是我踏实，我勤奋，那又怎样？”我不想做
0: 傻子。对，到最后
1: 可能我还是会被人利用，嗯、还是会被人家。呃，比如说拼爹把我给拼掉，对，老实人吃亏啊，对，嗯、所以其实我觉得我们现在所有的人呢，有这么一个责任，就是，呃，这话可能你听上去，很多人听上去会觉得假大空，但是它真的是一个很重要的一句话，就是你能做点什么。我想举一个我同学的一个例子，嗯、小学的一个同学，这小孩太坏了。他因为天生有残疾，他生下来的时候右手只有两个手指头，就大拇指和小指，就是一个六的那么一个姿势，少了三根手指头。可能是因为这样的一个原因，所以导致他的心里一直会自卑。我们知道，极度的自卑会导致极度的一些所谓的自信的感觉，就是我要在这个班里当大王，嗯、我要让所有的人都不能看不起我。嗯，所以这个孩子，我。从小学这个一二三年级，很小的时候，两二两二年级刚会写字儿的时候，就在厕所上，那个墙壁上写满了很多黄色的这些诗，不知道他从哪抄来的打油诗。嗯、然后他个头很大，班上但凡他能打得赢的孩子，他全要把人家给揍一遍，嗯、很坏的一个孩子。可是我们小学的语文老师，这个语文老师当时我在进入这个班的时候，班级的时候，别人就跟我说，这不是一个优等生班。你进了一个差班，嗯，这个老师呢，别的老师都有师范大学的一些专业的文凭，可这个老师是中专毕业的，而且他年纪很大了，带完你们这一届就要退休了，也没有什么政绩上的要求，可能也不会很上心了吧？这个老师发现了这个孩子右手只有两根手指头，所以当所有的孩子在一年级要开始写字儿的时候，他没有办法和大家一样学习握笔，抓不住笔。怎么样能够教他抓笔呢？这个老师自己回家学习用左手写字。一位五十多岁的用右手写了几十年字儿的老师，开始学习用左手写字，都是为了他，就是为了教他。嗯，所以在以后每一次放学之后，都会教他用左手写字。而且，我小学一年级做过一件丑事儿，现在可以拿出来说一下。我是全班最小的朋友，所以我胆子很小。老师说：“如果你上课的时候想要上厕所，请举手示意我。”我不敢，就拉了裤子了。<笑>我们每个人都干过这种事儿，<笑>其实。<对>小时候。嗯嗯。嗯然后，我觉得特别神奇的就是，嗯、首先老师把我，我当时很害羞，不敢在全班同学面前。我觉得我犯了一件错事儿，可是老师还是把我叫到了全班同学的面前。他是这么说的：“说强树是这个班里最小的朋友，他。”甚至上厕所的时候都不敢举手，他胆子这么小，大家一定要想办法帮助他，让他敢举手。所以以后如果讲述举手的时候，我们所有人都跟着举手，好不好？所以以后如果我上厕所想举手，我就会发现没有关系，反正大家都跟我一样，大家都举手，没有什么好丢人的。嗯，这个老师真好。嗯，后来他很努力的去找到每一个人身上的优点，去帮助他这些孩子。最后，我想说。我刚才说的那个很坏的一个小孩，很喜欢皮欺负别人的孩子，现在已经是 IBM 的高管。嗯，在上海交大研究生毕业，有了自己的家庭。他现在已经完全不是当年的那种状态了。在他婚礼的时候，我们知道婚礼首先是要把自己的父母的敬为座上宾。嗯，而他的婚礼的座上宾就是我这位小学的老师。可能你会说，想说你真幸运呀，碰到了一个这么好的老师。那个残疾的孩子真幸运呀，碰到了这么好的老师。如果你没有这个幸运去碰到好老师，那你能不能让你身边的人有这个幸运碰到你呢？嗯，就是，别人将来说起来，假如你叫张三哈、啊，别人说哇你真幸运呀，你同事有张三，哇你真幸运呀。嗯你的员工有张三，你能不能成为别人的那个幸运呢？对，所以我想，呃，除了刚才讲
0: 述跟我们说的第一点啊，就是我们每个人要善于发现别人的优点之外，第二点呢，就是九零后的我们能够做的，就是我们成为一个能让别人闪光的人，至少成为一个心里有爱的人，嗯，让别人提到你、想到你的时候，嗯、呃，说远了是为你骄傲，说近了是觉得，哎呀，我挺。挺幸运，甚至挺开心的。我曾经跟他做过同学，这也就是我们现在经常说的一个正能量这个词儿啊。事实上，现在呢，我已经越来越不爱用这个词儿。我就觉得正能量这种能量，难道是别人能给的吗？其实它不是一种多么就是好像我们来用正和负来两极分化的一种能量。事实上，所谓的正能量，在我看来，就是你心里有温度。啊，就是你心里有爱，你眼里有别人。对，事实上，眼里有别人这一点非常的重要。嗯，比如说，嗯、呃，说到我在国外旅行的时候，我有一个深切的感受是：为什么我们觉得好像外国人、外国的社会更文明？是因为每一个他人眼里都有他人，都会觉得大声说话是不好的。嗯，嗯、呃，上车去挤别人是不好的，走路碰到别人是要说对不起的。但是事实上，我们会发现，好像现在我们的这个社会里啊，人们越来越自我。我们看到很多九零后眼里没有别人，由于你也没有别人，他也没有别人，于是我们每个人都为了自己，于是我们社会呈现出一种讲不好听的是挺没有教养的状态。但事实上，这种状态最后危害的是我们每一个人。我们会觉得每一个人都不善，在大街上有人碰了我之后不跟我说对不起，每个人都横冲直撞，我们都在争，都在抢。可事实上，这个就像多米诺骨牌一样，你能够改一点。当你对别人付出善意，你说一句对不起，对方也一定会回给你更加文明礼貌的用语。就好像说，我们客气在先，别人就不好意思不客气、嗯、啊。对。所以呢，就像刚才讲述说的，其实从生活当中的点滴小事，我们现在的年轻人就可以去做，就是做一个能让别人觉得不仅是出大拇指的人，是想起来觉得不错的人。想起来觉得闪光的人，而自己呢，也为自己做过的每一件事情，今后想起来都是那种暖暖的、香香的感觉。我觉得这种感觉其
1: 实，无论什么时候，我们回味起自己的人生，特别特别重要。对，就是如果你是一个老师，嗯、你能够带出一个像我刚才所说的，这样的一个从很调皮捣蛋的一个孩子。到最后，变成了今天这么一个优秀和成功的人士，你能够被你的学生尊为婚礼的座上宾，就值了。对，嗯、呃，但是我回回头我也想说一下哈、啊，就是很多的朋友就说那我做不到，嗯，或者说我我知道你们说的是对的，对，但是我对别人好，<对>别人对我不好啊，可是我人生，嗯，我就做不到。然后你们这个跟我们不是一代人，你们说的这些东西已经不<笑>已经过去了，呃。我我其实挺赞同他这种心态的，就是说，你认为你做不到，恰恰是你现在非常值得你珍惜的那一点。我想到我曾经很，我跟我爸吵过一架哈、啊，大概的意思就是，我爸一直在说你这个想法很幼稚，你这个想法怎么怎么样。很多年前吵吵一架，后来我就跟我爸说，我说你当时是，我说你四十多岁，我十几岁。如果我十四岁就有了四十岁的想法，那么我中间这三十年就算白过了，因为我已经跳跃了这三十年，跳到四十岁的想法了。我想起丰子恺写过一篇文章，这篇文章呢说，他带着孩子们一起去爬山，大家一起开开心心的去春游，结果没有想到，爬到半山腰的时候，忽然下大雨了，这山就没法爬了，也只好躲在了一个非常简陋的一个小茶馆儿。就类似小卖部的那一个地方，就在那儿躲雨。躲雨的地方也没什么可吃的，没什么可玩的，所以就只能叫了一杯白开水，然后就坐在那儿等着雨停。正好这个老板呢有一个很破的二胡，其实音已经不准了，声音也不好听。冯子凯说，他就找老板借了这二胡来拉，拉的也不是很悦耳。他自己觉得很美。你想在这么一个。山里头半山腰，一个非常清静的小茶馆，慢慢的拉着二胡，欣赏着外面的雨，等着雨停，多美的事儿啊！可是他的孩子们很焦躁，什么时候雨才停啊？好不容易出来玩一趟，听着这么难听的二胡，二我又不能出去爬山。可能我们很多的成年人会指责这个孩子说：“你怎么这么不淡定？你怎么这么不懂得欣赏美？”等等。可是丰子恺说：“看到你们的焦虑。”看到你们的烦躁，我觉得好高兴。如果有一天你们能像我一样，体会到我这种感觉，我的悲哀就来了，因为你们已经长大了。所以，如果我们现在年轻人，你会有焦躁、不公、不正，或者说是有一些别人经常在批判你，说你这个人怎么这样？你这个孩子完全没有长大，你太幼稚，你太怎么样？嗯，我觉得你不要觉得这是人家在批评你。甚至也不要觉得这是自己的一个缺点，这是你的这个年龄段的特征。重点在于你怎么去改变它，而不在于说你有没有这些东
0: 西、嗯。对，就像刚才有一位朋友的留言啊，觉得周围的同学呢，有各种各样让自己觉得看不惯的行为。其实呢，你的这种看不惯，恰恰呢。我想，可能你是没有跟很多朋友交流，可能你身边也有一些同学也一样的看不惯，但是这种看不断、看不惯，它本身就是存在着，它就说明现在这是你成长的烦恼。就好像那些可能跟大家一起去从众、去跟他们一样，在你看来是做一些很不好的事情的同学，其实我深深的相信，在夜深人静的时候，就在这样的晚上，可能恰好他也跟你一样听着收音机。他也在反思，在反思自己的行为，这样做，他对吗？我这样做能做多少年？能做多久？比如说之前，呃，好像这个有一部电影在倡导说，我们的青春啊，就是要挥霍啊。可能有一个阶段你是可以挥霍的，但是挥霍多久呢？假如在夜深人静的晚上，会有年轻的朋友来想一想这个问题的话，哪怕第二天你还是继续挥霍的。但是，或许你的挥霍的时间就开始缩短，你挥霍的事情就开始变得张弛有度，慢慢的你就长大了。所以，我想讲述、想跟大家分享的第三点就是，呃，我们再来回顾一下第一点和第二点啊。第一点呢是告诉九零后年轻的朋友呢，你要学会从别人的身上，从你那些哪怕是讨厌的人、愤恨的人身上去找优点学起来。第二点就是成为一个能给别人带来光和热。能给别人带来正面影响，让别人今后想起你暖暖的、香香的这么一个人啊。那么第三点就是，接纳现在成长当中自己所面临的一切问题，不管是别人给你的，还是你自己在成长的过程当中所产生的种种纠结、焦虑、矛盾，因为这本身就是生命本身。我们不可能，比如说清音，不可能在。二十一岁刚刚做主持人的时候，我就是现在的状态。嗯，就好像可能讲述我们都有这种体会，就是如果现在再让我们去听以前节目的录音，自己绝对是不敢听的，会觉得天哪，播成这样就敢在节目当中出现吗？啊，事实上，我们这种对当年的节目里的自己的感觉，是我们每一个人对曾经青春年少的我们的感觉。那时候我们怎么那么笨？我们怎么那么傻？我们怎么那么憨？但是我们怎么那么可爱？对，其实这种直接、这种困惑、这种痛苦、这种纠结的感觉，它本身就是属于你的青春的。所以呢，嗯，想跟大家分享的是，不要用现在社会上很多对九零后的负面评价，你们就来打击自己，没有必要这样
1: 。嗯嗯，其实我。到现在，我更觉得，如果我们的听众当中有很多是成年人，比如说你四十岁、五十岁了，或者说你家里有孩子是九零后，我们还是要尽量的以更多的宽容的眼光，或者说是赞赏的眼光去看待他们。我弟弟就是九零后，最近在上一个进修班，我说叫什么？我说这个班叫什么呀？他说叫普林斯顿燃烧班。然后<笑>我说你是要去把普林斯顿烧了吗？然后。然后后来他说他，他他之前也上了一个班，叫丰田拆卸班。嗯，听上去，我我的第一感觉就是你要把丰田拆了嘛，把普林斯顿烧了嘛，是这样的感觉哈。实际上是因为他是学这个内燃机的这个专业的，所以他这个燃烧班呢，其实是学一些燃烧学专业。呃，所谓的丰田拆卸班呢，就是丰田公司办了一个班来教这些学这个孩子们内燃机的孩子们，你怎么去把一辆汽车给拆了？会拆你才会装，嗯、但是他会用很玩笑的口气说：“对呀、啊，我们就是要去把丰田这个车全给他拆了，全给他砸掉，我们就是要去把普林斯顿给他烧掉呀。”嗯，乍一听你会觉得这孩子怎么这么狂妄啊暴力<笑>？但实际上他也许不这么想。我曾经还给一个一年级的孩子说过一个很歪理学说，说人生就是拿来浪费的。他妈妈当时就怒了：“你怎么可以跟我儿子灌输这样的思想？”后来我就问他：“我说你今天在浪费了吗？”然后这个小孩说。哦，我今天把所有的时间全都浪费在数学上了。不过没有关系，蒋说阿姨说人生就是拿来浪费的。我觉得浪费在数学上很好。所以可能在我们的词汇当中，挥霍呀、浪费呀等等这些词，我们会觉得它负面的，它毁三观的。在新一代的人眼里，它会有不同的解释。我们年长的人不要老说他们，我们有没有时间和精力去听听他们的解释呢？嗯，听听他们的
0: 想法哈。嗯，说到这儿呢，我也想起一个例子。这次去美国认识一个上海的姐姐，她的孩子呢也是去美国游学，啊，已经提前一个月到了美国。她跟我说呀，说她这个九零后的女儿呢，在她出发前告诉她说：“妈妈，你到了美国，你一定要买什么牌子什么牌子的包，买什么牌子什么牌子的护肤品，买什么牌子什么牌子的衣服。”她说，我当时特别震惊。我的孩子在学校就学这些吗？他说，我甚至觉得非常的担心。你从哪儿知道这么多的奢侈品啊？现在的孩子怎么了？但是呢，我记得当时他跟我讲，他说女儿告诉他说，妈妈，时代变了，我们这个时代的人更懂得享受生活，更知道什么是真正好的、有价值的。我们现在正在逐步培养自己的分辨力。我们爱钱，但是不等于我们金钱至上。我们有物欲，但是不等于物欲就是全部。我们追求物质，我们想过好的生活，但是不等于物质就是我们所追求的一切。所以，妈妈，请放心，我已经到美国来了，我是来学习的。嗯、所以呢，今天其实，在节目的最后哈、啊，我们的节目只剩下短短三分钟的时间，因为每周一的晚上真的很遗憾，只有一个半小时，我们的讨论只能到这儿。但是今天晚上，我相信从节目当中。我们每一个人都收获了很多，九零后的你或许收获了。就像角叔所说的，第一，我们要从别人的身上，哪怕讨厌的人身上去找优点；第二，我们作为一个人，我们要成为一个能让别人发光发热的人；第三，我们要宽容他人，也要宽容自己。成长的烦恼，代代都有。所以，当你用正向的目光。来看待自己，来看待这个社会的时候，事实上，正能量就从你自己的心里油然而生了。嗯，那么、嗯、<实>当然，收音机前如果有一些年长的朋友的话呢，呃，在这儿就像讲述所说的哈，跟他们来分享一下你心里的对生活的理解和感受，不要去打击他们，而是去引导、分享、交流，
1: 这是最重要的。嗯，我节目最后想说一句话，就是我今天在来的路上一个九零后的孩子跟我说的。我说、哎、呀，你们都有迷茫，但是没有关系，迷茫呢是河，河上一定会有桥的。这九零后很不屑的跟我说：“我为什么要去造这个桥呢？迷茫是河，河里会有鱼的。”嗯，多好！你看，从另外一个角度来看问题，世界就豁然开朗了
0: 。所以，希望今天晚上的节目让收音机前所有的九零后们能够松一口气，或者说能够重新找到心里的方向，看一看你眼前那条河。它不脏，它或许可以让你自己修起一座桥，你也可以发现那条你心里最快活的小鱼儿。一起加油
1: ！课本里的的的书签，可画着多少美丽的事，可是终究是一睁眼。流水它带走光阴的故事改变了三个人。
0: 就在那多愁善感而初次流泪的青春。节目最后这首歌呢，是前一段时间的一部电影《中国合伙人》的主题歌，呃，由黄晓明、佟大为他们三个人啊演唱的《光阴的故事》，在节目最后呢，送给收音机前的每一个你。呃，这位网友生活配角大杰，他说听着这广播让我很受益，我心里成熟了，希望是这样。好了，今晚节目编辑主持清音，啊、呃，我们在首都北京，谢谢大家陪伴我们到这么晚。下次和你见面的时间呢是下周一的晚间，周二凌晨，做个好梦。我和蒋叔，谢谢大家的陪伴和收听，我们下周再会
1: 。流水他带走。